0: Мы предлагаем услуги связи для бизнеса. Сколько же вы зарабатываете в год тогда? Есть вероятность опасности. Он был не пристегнут. Порядка там 50-60 миллионов гривен. У меня... Отпала челюсть, я не ожидал, что такое вот может быть,
1: попали мячиком в глаз. Ребята, что сделали, что планируем сделать, какие бока? Руководство репрессивное. Просто убить хочется. А, к сожалению,
0: менее 3%. Иногда можно, надо вечером массаж делать. Сейчас еще чуть-чуть потерпим, а потом станет хорошо. Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет! Это 34-й выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ Мы записываемся в формате аудио и видео. И у меня в гостях Антон Корзун, CEO компании Binatel. Привет! Здравствуйте. Рад, что ты доехал. Расскажи, пожалуйста, для тех, кто не сталкивался с Binotel, что вы делаете, какие у вас есть продукты, сколько людей работает в компании?
0: Мы предлагаем а, услуги связи для бизнеса. Он состоит из множества продуктов а, и основные наши продукты — это виртуальный ATS, которая позволяет делам продаж зарабатывать больше, а сотрудникам работает эффективней, и предлагать своим клиентам более высокий качества обслуживания. Дальше у нас есть продукт, это Call Tracking, который позволяет знать, какая реклама приносит вам больше звонков и даже больше продаж. И третий наш продукт — это обратный звонок сайта, который стоит уже на более чем 10 тысяч сайтов и позволяет очень быстро связываться клиентам с тем местом, куда они хотят дозвониться. С
1: менеджерами по продажам.
0: именно так 10 тысяч сайтов, круто. В компании, нашей компании уже 6 лет, мы с 2011 года работаем, где-то порядка там, 170 сотрудников сейчас работает у нас. Большая часть это отдел продаж, где-то порядка 100 сотрудников, которые входят в сотрудников, где-то там под 45 это отдел техподдержки и другие отделы, которые позволяют компании развиваться.
1: 100 человек работает в отделе продаж и еще 45 техподдержки. Да. То есть 145 из 170 100... человек занимаются либо продажей, либо э, обслуживанием клиентов. клиентов. именно так. Очень круто. Вот меня в комментариях на Фейсбуке спрашивали, как у вас выстроены продажи, да, потому что 100 человек продают — ну, это же огромные объемы каждый день, месяц, год, э, чтобы они находили новых... Клиентов.
0: Ну, а, на данный момент у нас все построено на теплых продажах. А, наши менеджеры не занимаются холодными продажами, то есть наш отдел маркетинга и все время, как мы работаем на рынке, мы генерируем теплое обращение к нам на наш сайт. Дальше у нас есть отдел а, лидогенерации, это отдельные Целое дело, там 7 человек, которые на сайте у нас консультируют людей в чате с 8 утра до 12 часов ночи, 7 дней в неделю, 365 дней в году, которые собирают в первую очередь заявки оттуда, дальше, а дальше есть... В отделе продаж есть разбитые на команды, как это все происходит. Все у нас максимально стараемся покрывать цифрами и с каждым годом эти цифры становятся более детальными. Это и промежуточные данные работы каждого отдельного менеджера, как и качественные показатели, так и количественные показатели, которые мы стараемся максимально часто срезать тюнинговать систему и сделать так, чтобы наши клиенты получали гораздо лучше консультацию, быстрее, качественней, и при этом всем все менеджеры могли зарабатывать деньги.
1: Плэрди — это уникальный SaaS-продукт для комплексного совершенствования вашего сайта и увеличения его конверсии. Плэрди позволяет мониторить кликабельность элементов в онлайн-режиме и с различных устройств, установка скрипта
0: за 30 секунд, отображение данных в табличной форме, возможность входа в аккаунт через ваш сайт — все это, а также более 10 других крутых фишек в одном SaaS-продукте. Плэрди — простое решение для сложных задач.
1: Круто. Но ну, 100 человек в штате среди продавцов. Сколько же вы зарабатываете в год тогда? Мы в год зарабатываем порядка там
0: 50-60 миллионов гривен и хотим, чтобы эту цифру мы быстрее
1: достигли вверх. То есть это порядка 2 миллионов долларов. Смотря от курса, да, какой происходит, где-то так, да. У нас был подкаст, выпуск номер 13 с Александром Максимеником из Рингостата. Uh-huh. И потом твоя коллега Светлана мне писала, что вот Александр был не до конца прав, что вот они сказали, что они номер один, что DataNice или какой-то там сервис считает, что не до конца правильно. И Светлана не согласилась. Как ты это прокомментируешь? Кто номер один и как вы это считаете сейчас?
0: Ну, в любом случае, каждый будет говорить, что он номер один. Я должен в это обязательно верить для того, чтобы ним быть и ним продолжать быть. Я считаю, что по кол-трекингу мы в Украине номер один. Мы стараемся давать максимально адекватные цены для рынка. Потому что одна из наших целей почему мы делали колтрекинг, потому что. Кулдтрекинг за ту стоимость, которая была ранее у Ринга и сейчас она не сильно изменилась, она не позволяет заниматься но ну, использовать его на протяжении всего времени. Это постоянно были, как мы там узнавали у наших знакомых, это... Качели.
1: Прожиточные...
0: Качели. Ну, как заиспользовал проект, поиспользовал 2-3 месяца, собрал информацию, как-то подтюнил систему, дальше на веру оставил ее на полгода. Полгода прошло, думает, ну, пора еще раз использовать кол-трекинг для того, чтобы снова все перепроверить. То есть за счет именно стоимости их заставляло постоянно отказываться от этой услуги на постоянной основе. И мы видели, что это проблема. Мы видели, что если сделать продукт более доступным, то ним можно пользоваться на каждый день. Плюс ко всему, чем при понижении стоимости ну, начинает рынок раскрываться. Потому что потребители, которые готовы за это деньги платить, их становится больше. Потому что
1: когда там тебе необходимо, там, там, даже не так я сказал бы. То Про... есть вы решили зарабатывать просто на э, объеме, то есть мало зарабатывать на каждом клиенте, или вы нашли какие-то технологические лазейки, которые позволили уменьшить э, себестоимость этого продукта, скажем так? У нас в компании мы всегда
0: смотрим только на масс-маркет, то есть мы всегда стараемся сделать так, чтобы было много клиентов и за допустимую стоимость, которую эти клиенты готовы платить. Поэтому всегда, когда мы смотрим, если даже компания могла бы зарабатывать чуть больше, но при этом все было меньше количества клиентов, мы от этого отходим, для того чтобы в первую очередь мы хотим получить самое большое количество охвата клиентами, чтобы они могли это использовать, чтобы мы могли получать от них фидбэк, мы могли развивать наши услуги и дальше параллельно
1: услуги мы будем свои там, продавать другие. Сейчас это история про прибыль или это история про захват рынка. Это когда вы ничего не зарабатываете угу. или угу. даже заходите в минус для того, чтобы захватить долю рынка и зарабатывать впоследствии. А это как
0: захват рынка, и я сказал бы захват рынка не с точки зрения завоевания его, а с точки зрения раскрыть рынок. То есть мы много раз проводили у себя там небольшие такие как бы мероприятия по анализу. То есть, у нас был момент, когда мы сделали 3 месяца бесплатно в нашей виртуальной ATS. И у нас по количеству обращений от клиентов новых ничего не изменилось, мы не сильно это популяризировали, но конверсия в подключенных клиентов у нас увеличилась в 3 раза. То есть, грубо говоря, то есть а там, она у нас там порядка 25% была, мы дошли почти до 75%. Когда мы сказали, вы платите 1 месяц сейчас, получаете 3 месяца бесплатно еще на счет. Клиент делал по первой полной оплату и далее нами пользоваться, и мы потом проведали через время, они отключились с обычной конверсией, которую там, клиенты там, не смогли нами пользоваться далее. Есть, грубо говоря, наша цель — это сделать, чтобы лицо, которое принимает решение, мог принять быстрое решение. Почему? Потому что, с одной стороны, он ну, не знает на 100%, насколько ему услуга та или другая будет удобна. И при этом все, с другой стороны, у него всегда находится принятие решений, там, там, 2000 гривен, 1000 гривен, 700 гривен надо платить. Он понимает, что это платить постоянно, и эти все вещи ему мешают принять решение. Поэтому и стоимость вот, в моем видении постоянно мешает принять решение. Если, если компания готова разделять ответственность, готова
1: понизить стоимость для того, чтобы чуть позже зарабатывать, это позволяет рынку развиваться. То есть это у вас такая вот модель, нельзя ее назвать freemium, да, потому что вы все равно берете платеж за первый месяц, но, по сути, три месяца вы даете бесплатно. Да. Ну, это,
0: это у нас была акция, когда мы это проводили, мы увидели о том, что э, мы просто долго у нас э, в топ-менеджменте пытались понять в чем проблема, почему что, не, что мешает лицом, который принимает решение покупать наш продукт, либо он не недостаточно хороший, либо мы плохо его рассказываем, либо еще чего-то. И вот когда мы запустили вот э, такую акцию, мы увидели, что лицо, которое принимает решение, и вот денежный э, необходимость постоянно платить, она сильно мешает, чтобы наши клиенты начали
1: покупать нашу услугу. Такой себе блокиратор. А вот ты говорил, что срок не поменялся, срок остался таким же или он остался таким же за вычетом вот этих вот трех бесплатных месяцев? По сроку по отключению, либо... Да, да, ну, срок жизни клиента. Жизнем, а...
0: У нас э, постоянно, когда клиенты от нас отказываются, есть э, ну, такие как бы вещи, которые нам подластны, есть которые не подвластны. А первая часть это у клиентов, которые нами пользуются, все равно есть стартапы, есть те, у кого не, не запустился еще бизнес, либо те, у кого бизнес, он еще не развит в таком формате. И это обливийная доля клиентов, которые пробуют, они пробуют найти новый для себя потенциал, что может им позволить работать лучше. Они пробуют нас, но, к сожалению, в любом случае, пока, если у клиента нет звонков большого количества, он не может продавать, он не может обеспечить себе эти расходы. Поэтому даже когда мы подключаем клиента, у нас есть такое понятие — клиент мало пользуется. Вот пока мисс клиент находится на стадии «мало пользуется», там может быть стадия до 60 дней, он уже нашими пользуются услугами, но он находится еще до вот этого небольшого в количестве используем наших услуг мы не берем деньги мы ждем чтобы клиент он становится подключенный только тогда когда начнет полноценно использовать наши услуги там у нас есть там честные, там честные звонки и так далее их количество уникальных звонков когда вот он переходит поэтому вот основная доля наших клиентов которая отличается это клиенты которых бизнес у них не работает Хорошо. Другая часть клиентов, которую которые мы пытаемся на них повлиять, это человеческие фактор в нашей компании, которые бывают на разных этапах, как я делал продажи, обслуживания делал обслуживание клиентов, как я делал качества, которые не смог его удержать, как и сам продукт, как и какие-то технические сбои. То есть, знаете, вот, вот эту часть мы постоянно пытаемся развить. Да, поэтому э, процент отключения клиентов через время по нашей акции, он остался таким же самым. Да? То есть мы говорим, у нас есть там, там конверсия, 30% это клиенты, которые через там, 2-3 месяца не пользуются нашими услугами.
1: То есть, это такой отток, да, получается?
0: Да, это отток, который мы постоянно пытаемся как-то улучшить. У нас скоро будет выход такой полупродукт, при котором он будет типа freemium, виртуальный АТС при тоже малом кризисе звонков и там будет все время у клиента там, с кнопочкой обратного звонка и так далее для того, чтобы они от нас не отказывались, чтобы они смогли довести свой бизнес до более продажных каких-то состояний и могли нами пользоваться
1: дальше. Круто. И вот я сталкивался с такими двумя кардинально разными реакциями, когда я произносил там, клиентам агентства слово Binotel. Кто-то говорит «все классно, работаем, используем, работаем годами», кто-то такие «блин, отстой, мы пробовали, все плохо». Почему почему ты видишь, что вот так сильно делятся вот эти или ты не видишь этого, да, но с моей точки зрения эти лагеря как-то вот так сильно кардинально поделились, да, если мы исключим тех, кто не использовал вообще никак. Как ты думаешь, с чем это связано? Но, наверное, надо вопрос
0: смотреть на две части. Очень хорошо, что есть клиенты, которые нас любят, которые видят в нас ценности, которые за нас говорят очень хорошее мнение. Это это хорошо. Наверное, все клиенты, которые говорят о нас, что где-то мы фейлили, ну, наверное, это было всегда... они говорят это оправдано. И, скорее всего, наверное, это было связано с нашим невниманием вот на разных этапах проверки качества, это как отдел продаж, что он подобрал клиенту правильную услугу, То есть у нас в любом случае мы вкладываем в то, что у нас отдел продаж проводит консалтинг, предлагает оптимальное решение для клиента, для того, чтобы клиент мог зарабатывать больше и мог оценить нашу услугу. На этом этапе могут проходить сбои. А, конечно, технологический продукт, который тоже нужно уметь администрировать правильно, делать его отказоустойчивость на процентов, и потому что в любом случае мы работаем с бизнесом. Бизнес через... зарабатывает через свои звонки, и если наша связь не работает, то у них убытки. Ясное дело, что в этот момент времени люди могут сильно
1: злиться, когда что-то идет у нас не так. То есть... Слушай, ну вот. Как бы есть ли в этом ответственность клиента? То есть, ну, например, тот клиент, который там, вами доволен, с которым мы работаем и использует Binotel уже много лет, это там, например, магазин Intima, они сразу завели под Binotel отдельную линию интернета. Да, и вот от них я практически не слышал истории, что вот где-то там плохо слышно или там не работает и так далее. Связано ли это иногда с тем, что клиенты просто вешают это на общий интернет, кто-то включил торрент, качает что-нибудь, и связь в офисе падает, и это вообще не ваша проблема?
0: Да, конечно, в этом есть достаточно большой объем, но мы стараемся исходить руководство так, что даже такие клиентовские моменты, мы считаем, что это наш наша зона ответственности. Мы должны клиенту всегда проговорить, всегда рассказать. Мы делаем постоянно любые инструменты, которые сейчас уже мы больше внедряем, которые анализируют э, качество работы интернета у клиента, как они звонят, сколько там их не оборудование через не пользуется, оно онлайн не выпадает, и пытаемся при помощи дозвона клиенту разъяснить, что есть какие-то особенности, и работать э, превентивно наперед. А, поэтому, в любом случае, я и скажу из того, что есть наша компетенция, и все, что мы можем улучшить, мы можем клиенту рассказать, показать, то улучшить там даже качество и интернета, мы стараемся в эту зону работать. Да, конечно, если клиенты нам помогают, это классно. Но мы всегда исходим из того, что это наша зона ответственности, потому что если клиент недоволен, от нас отключился, неважно, кто там был в конце прав, не прав, компания не дозарабатывает. Поэтому всегда стремимся брать на себя. Максимальную зон ответственности, которая возможно, это, как мы иногда у себя говорим, нам остается только еще клиенту рекламу настраивать, чтобы у него были звонки, чтобы у него бизнес развивался дальше. Ну, так мы пытаемся действовать. Не всегда, конечно, получается, потому что есть реалии, украинские реалии, реали потому что и наш став не всегда способен все делать правильно и качественно и так далее.
1: Супер. Давай вернемся к вот этой вот структуре команды компании. 100 человек в продажах, 45 в саппорте. Остальные? Чем чем они занимаются? Как они распределены? У
0: нас еще есть отдел найма персонала, отдел отдел административный, который обслуживает весь документооборот с клиентами, выставление счетов и так далее. Есть отдел маркетинга, есть отдел тестирования и так далее. Но вот в отделе продаж, да, мы говорим, что вот 100 человек, мы говорим, что там именно вот костя, которые сейчас менеджеры продают, это 70 человек. Еще 30 человек это сейчас постоянно у нас находятся в отделе обучения, которые вот они находятся на этапе работы учения работы с клиентами. Мы постоянно, у нас как есть в отделе технической поддержки, отдел обучения, так само, если вы и в отделе продаж, тоже свое отдел обучения. Есть люди, которые постоянно ищут новых нам классных менеджеров, которые могут классно консультировать клиенты и зарабатывать
1: деньги. Интересно. Очень много бизнесов э, сталкиваются с тем, что тяжело найти продавцов, потому что никто не хочет продавать, в нашей культуре продажи — это что-то такое запретное иногда, да, а практически любой B2B SAS построен чаще всего на хороших отделах, там, кто это называет Customer Success, кто продажами и так далее. Как вы находите продавцов? Обманываете ли вы людей? Рассказываете ли им, что они идут на должность ассистента руководителя, а потом, а может, ты все-таки попродаешь? Ну, иногда и так делают. Я запишу себе на карандаш
0: один из вариантов. Мы не обманываем, мы всех приглашаем к себе, мы пробуем, мы стараемся это этого сделать конвейер. Мы э, на время обучения даем условно ставку 75 тысяч гривен для нашего любого менеджера, он приходит, мы берем на себя сезон ответственности, мы говорим, что мы с тобой, если довольны, мы с тебя учим, стараемся, чтобы ты развивался и там, доводить дело продаж. Если нет, мы тебя будем там, с тобой расставаться. И пока мы учим и довольны сотрудникам, мы стараемся на всех этапах эту ставку не уменьшать никак. Да, бывает, что у всех по-разному получается, разные ребята, у кого-то разные софт-скиллы есть готовые и так далее, но если сотрудник хороший, мы стараемся в него максимально инвестировать своих ресурсов для того, чтобы его довести до продаж. Поэтому отдел продаж постоянно у нас генерирует там, там, порядка 15 новых менеджеров. Они попадают в отдел адаптации в отделе продаж, который пробуют их уже а, очень аккуратно подводить до клиентов, для того, чтобы и клиенты не ощутили уменьшение качества обслуживания, да, чтобы они получали тот же самый хороший сервис. Но при этом всем и новые ребята могли набивать себе руку.
1: Automation 360 – это инструмент для создания триггерных рассылок от SendPulse. Он позволяет настроить цепочки писем из email, веб-пуш и смс сообщений в зависимости от действий пользователя, переменных или событий. С его помощью можно создать письмо о брошенной корзине, регистрации или покупке. Automation 360 ведет статистику достигнутых конверсий и показывает путь подписчика в цепочке. Отправляйте клиентам правильные письма в нужное время с SendPulse. Сколько по времени занимает вот это вот обучение адаптации, а грубо говоря, и сколько мы... процентов сотрудников остается после?
0: Сейчас показатели такие, что у нас через 6 месяцев остается только 30 процентов сотрудников, и мы называем эту конверсию очень плохой и мы
1: сейчас принимаем все меры, только <смех> я сейчас ставлю, для того, чтобы ее улучшить. Чтобы на вход приходили ребята, которые больше подходят или чтобы поменять обучение? А. И, и, ну, и с помощью каких инструментов вы делаете вот эту адаптацию? Мы, ну, Компании
0: 6 лет, она изменилась по-разному в разные моменты времени. Были моменты, когда прямой руководитель себе набирал ребят и вот сейчас, когда мы примеряем тот предыдущий наш опыт, мы говорим, что ряд менеджеров, которые в то время смогли у нас адаптироваться, их даже хорошо очень хорошо продавать, в текущих реалиях и не выжили бы. Мы понимаем, что вот когда есть прямой взаимодействие руководителя, который может все-таки наставить и своим словом, авторитетным помочь менеджеру развиваться в правильную сторону, тогда были лучшие показатели. Конечно, компания растет, происходят в любом случае, неизбежное отход от э, менеджеров и руководства. Да? Поэтому стараемся максимально давать, ну, для делопродаж это лексики, это способы работы внутри компании, это экзаменации множество разных, это видеоматериалы обучения, которые они проходят. Это... Дальше вот в отделе адаптации это способ применения этих навыков, которые были сперва не практичными, а более такими теоретическими на практике. И вот в отделе адаптации мы сейчас хотим внедрить, чтобы там с каждым менеджером был человек, который первое время, это как я приводил пример, как футболистов. Вот там, часто, если почитать там, там, шахтер и так далее, как они бразильцев себе приводят сюда, с ними на первый период времени есть человек, который позволяет в другой культуре, в другом в окружающем мире себя не ощутить, вот этим, минимально ощутить дискомфорт. Потому что этот дискомфорт, пока есть, он, 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 он вольется, чтобы он не был для него той критической точки, при которой э, бразильец скажет, все, я здесь не могу жить, и мне это не подходит. Что-нибудь такое мы пытаемся применить у нас, для того, чтобы наши менеджеры э, вот новые не ощущали от этого дискомфорта, при котором у них что у них все получается. Мы хотим так, чтобы они каждый этап делали, и у них все получается. И не видят, как, когда они там, в скором времени будут выполнять там условно полный план. Поэтому у нас есть момент времени, что мы считаем, что 2-3 недели они находятся в отделе обучения, где их накачивают теорией. Дальше есть вот отдел адаптации, но менеджер выполняет полный объем продаж только через 4 месяца, когда он уже в отделе продаж. То есть по факту это 5 месяцев, когда мы уже, он должен работать на максимальных показателях по продажам. 5 месяцев вы инвестируете в сотрудника? Да. Нормально. Ну, стараемся, самое главное, на себя брать везде ответственность, что мы видим, что в этого сотрудника можно инвестировать. Вот это самое важное. То есть мы разделили по ним, поняли, что... мы раньше пытались, чтобы ответственность была на сотрудники, и это не работает. Почему? Потому что ну, не хватает у людей ну, в нашей стране самомотивации правильной и какой-то сознательности в правильных действиях. Поэтому, в любом случае, мы пытаемся максимально сгладить эти все процессы.
1: Самая ужасная э, ситуация, которую ты вспомнишь, когда к вам приходит новый человек, вот что он мог натворить? Вы много набираете продажников, я так понимаю, если только 30% остается, если только через 5 месяцев он выходит на хорошие плановые показатели. Самое ужасное, вот когда вы сталкивались с набором людей, что вот просто убить хочется, но нельзя?
0: Был кейс один. когда когда мне дали прослушать, прослушать этот звонок, у меня отпала челюсть. Я не ожидал, что такое может быть. У нас есть в сервис-системе понятие взаимодействия с клиентом. И необходимо клиенту, на, когда он находится на этапе подключения раз три рабочих дня звонить и иметь там звонок более чем 40 секунд. И один менеджер, и, конечно, есть отдельный отчет, который контролирует всех. Клиенты, которые находятся на этапе подключения, у всех менеджеров и всех, кто не выполняет, выполняет коммуникацию со своими клиентами, мы там их стимулируем разными способами, что необходимо, чтобы клиенты вас не забывали, чтобы вы их поддерживали. Если клиент уже отказался, чтобы он уже ушел в понятие отказ и так далее. И один менеджер позвонил клиенту, сказал, что знаете, он у нас отдел руководство репрессивное. Необходимо, чтобы я вам больше не звонил, с вами поговорить. 40 секунд побудьте, просто на линии. Дальше идет минутное молчание. Дальше говорить спасибо, до свидания. Это просто меня просто повернуло в шок, что такое возможно, потому что сама... Задача коммуникации с клиентом является перевод его по последующим этапу воронки, помочь клиенту принять правильное решение, понять, отработать клиентские возражения, то есть помочь клиенту использовать нашим с- с сервисом. Но менеджер решил действовать таким способом.
1: В лоб так. Да, просто в лоб. Что как, как клиент отреагировал? Получилось его восстановить или. <hospitals> а,
0: я сейчас не скажу. <affÿÿ> mm-hmm> нужно будет проверить, а клиент в разговоре отреагировал. Спокойно, <с-смедит> что для меня тоже было чуть удивительно, но менеджер больше у
1: нас не работает. Хотя клиент мог, наверное, выбить себе бесплатное пользование на очень долго, если бы он просто вам сообщил о такой ситуации. <с-смедит> да. Интересно. Как у вас устроены продажи с точки зрения методологии? То есть есть разные подходы, есть... Вначале скажите нет, есть... Там, договориться об... можно обо всем, есть спин продажи. Какие методики в первую очередь используете вы, какие пробовали на разных этапах роста компании и что, что для вас в итоге начало работать?
0: А, у нас э, мы используем э, проверку вот таких вот качественных показателей, это как у нас есть контрольный лист наблюдения перед звонком, в котором необходимо ознакомиться о клиенте всей его информации, то есть, грубо говоря, там, как клиент сейчас пользуется связью, сколько у него работает сотрудников, какие номера подключены и так далее. Этот, этот первый звонок у нас есть отдельный в отделе контроля качества, есть один отдел проверки аудиозаписей, который проверяет все первые звонки от всех наших первых клиентов, который выставляет по контрольному листу наблюдения оценку там, по стабильной шкале. Это первый кризисный показатель, который мы оцениваем. Дальше у нас есть второй звонок, при котором мы во втором звонке видим, что есть необходимость есть, сделать клиенту предложение. Мы используем, стараемся использовать все, ну, все этапы продаж, да, которые стандартные происходят, приветствия, я, наверное, сейчас не подскажу все, потому что этим занимается на деле, у нас руководитель отдела продаж. И так само звонок контрольное листом наблюдения второго звонка у нас так само проявляется отделом к качеству, а так само баллы. И мы контролируем, что все наши менеджеры, качественно исполняют рекомендации, которые у нас есть для
1: них. Интересно. Получается, что вот происходит несколько точек контроля и меня в комментариях, когда я написал, что ты будешь у меня в гостях, меня спрашивали, планируется ли что-то, если планируется, то когда? Вы там порядка года назад обещали CRM. По, по данным моих комментаторов, uh-huh. планируется ли какие-то инструментарии вот такого серьезного колл-центра внутри Binotel, когда вот, вот этот инструментарий оценки сотрудников, контроля, сколько он пробыл на линии, когда зашел, когда вышел, насколько эффективно используется его время внутри системы? Uh-huh.
0: Планируется, конечно. В любом случае, да, что этот этап разбит на части. Первую часть, которую мы хотим наконец-то реализовать, это чтобы наши crm системы могли пользоваться до 10 сотрудников. Все-таки небольшие компании, а более мелкие. Поэтому Binantel еще не скоро сможет пользоваться с таким продуктом, потому что то, что мы сейчас используем, это множество такой. Очень большой environment, который есть там, типа тикетная система RedMind на базе которой мы разработали все остальное как работать в нашем отделе поэтому это все реализовать для клиента это очень сложно и одна из причин почему вот у нас есть crm система которую мы клиентам обещали давно сделать так и чат еще раньше обещали сделать мы себя позиционируем сперва в первую очередь как сейлс компанию то есть не как продуктовая компания а как sales компания у нас есть софт который мы должны его продавать стараемся давать максимально подходящие цены для рынка и когда у нас стоит утверждение бюджета, на что мы тратим деньги, да, то есть у нас деньги тратятся на рекламу, на отдел э, продаж, на отдел обслуживания клиентов, на отдел поддержки клиентов, и только в последнюю очередь у нас деньги, которые остаются, идут на отдел разработки. Из-за этого есть невыполнение наших пожеланий и желаний клиентов.
1: Ну При прочих равных вам проще набрать дополнительных менеджеров по продажам, на продавать, чем лезть на рынок CRM, где уже есть куча решений, где вообще не факт, что получит.
0: Ну, в том числе при этом всем отдел разработки, ну, такая реаль с долларом и так далее, которые... за стоимость одного хорошего разработчика можно иметь большое количество меньшего отдела продаж хороших. Поэтому это тоже нас как бы фокусирует, принять только единый вектор развития, да, который мы говорим, что у нас есть рабочий продукт, мы его улучшаем постоянно, мы делаем, что наши клиенты были довольны, но его нужно продавать. И он на четком рынке. И он на четком рынке, да, и поэтому мы себя точно видим в серии в рынке CRM-систем, потому что у нас достаточно большой опыт накопился за это все время. У нас большой штат сотрудников, который мы множество этапов проходили. Мы имеем 43 интеграции с CRM-системами, другими наша виртуальная ATS имеет. Не okay. Мне подсказывает 55 уже в таком варианте. В любом случае, у нас большой опыт есть здесь, но, конечно, экономические возможности компании нас ограничивают в неких направлениях и мы себе вот в первую очередь стараемся развивать с текущим продуктом и массовым его продажей на украинском рынке.
1: То есть можно сказать, что вы вот пошли по такому пути, который в первое время озвучивал Дуров, когда количество пользователей делится просто на количество разработчиков, чтобы один раз... на одного разработчика приходилось там, максимум пользователей, которые он может вытащить. Ну, ближе к такому формату, да. Слушай, мне неловко это спрашивать, но я все равно считаю, что это как бы интересно будет нашему зрителю, и это стоит спросить. Если я не ошибаюсь, в летом прошлого года у вас умер один из сооснователей компании. Где тебя застала эта новость? Какой это был день? Это мне застала новость дома, это
0: Максим, он создавал с нами продукт, да, это у нас было. я, Максим и Давид. Бывает, бывает, пренебрежение средствами безопасности. Он был не пристегнут? Он кайтил, он кайтил, это все было во время активного вида спорта, он был сильно физически развит и это тоже, наверное, одна из частей, которые позволили ему я не кайтил, я не опытный в этом всем, но он катил на доске не для кайтинга, а доске для вейкбординга. Она позволяет больше, лучше себя чувствовать, да, там, там жесткие крепления, И я считаю, что к сожалению, при напряжении средствами безопасности, произошла эта трагедия. Как ты переживал это? Сложно. Ну да, надо разделить. Мы с Максимом более 12 лет. Партнерами были в разных проектах и так далее. Поэтому сложно и личностно, и сложно и профессионально, потому что в любом случае, когда уходит один из соснователей продукта, которого до костей мотивация, такая же самая, как у всех сооснователей, которые и базовые ценности такие же, да, и мотивация такая же, неподдельная. Конечно, это все тоже влияет, поэтому рекомендация всем нельзя пренебрегать для каждого вида спорта есть свои какие-то правила безопасности. Вон я начал играть сквош и на третьем месяце мне попали мячиком в глаз. Я грубо говоря три дня вообще не увидел. вообще не видел и две недели я восстанавливался. И это еще один момент, при котором говорят, что нельзя есть очки для скоша. И не важно, что твой тренер играет без очков для сквоша и все играют без очков для скоша. Если есть правила, есть всегда вероятность, что при неблагоприятном условии что-то пойдет не так. Поэтому даже вот я еще занимаюсь автоспортом в ралли, и там тоже бывает, там, в машине находишься, в машине там градусов 65 тепла, на улице 45, и ты сидишь в термобелье, в костюме сверху еще на это термобелье, сидишь в подштейнике, в шлеме и так далее, и в машине нельзя, там есть каркаса безопасности, за него даже взяться нельзя, потому что он очень горячий и так далее. Но это все тоже потому, что есть вероятность опасности и на тебе необходимы эти все вещи. И ты просто ты понимаешь, что без этого никак нельзя. Поэтому очень важно, чтобы все, кто занимается любыми активными действиями, не пренебрегали для этого вида
1: спорта средствами безопасности. Слушай, ну, получается, что ваш партнер занимался таким экстремальным видом uh-huh. спорта, ты занимаешься ралли, которые вот мы до, до записи uh-huh. обсуждали, что скорость достигает 200 км в час. Третий партнер тоже экстремал или он самый стабильный из вас? Он, да, то
0: он самый стабильный, сказал бы, да. Ну, в любом случае, спорт это, — это хорошо. Да, это позволяет тебе как и физически развиваться, так и развиваться, фокусироваться на важный момент на важных вещах. Это эмоции, которые необходимо использовать, потому что если работа так получается, что требует очень большое количество времени, которое нужно на нее тратить, где-то необходимо подзаряжаться другими эмоциями позитивными. То есть автоспорт является одним из таких для меня.
1: Интересно. Абсолютно неважно, какая идея заложена в ваш сайт. Продаете вы туфли-голуби, кроссовки-палатки или доспехи для котиков. Ведете travel блок про элитный отдых в Кирилловке или про звездочные отели в Сомали. Либо вы просто ведете блок про то, как легко набрать 15 килограммов за месяц. Хостик. Это хостинг для любых идей. Давай вернемся к... Бизнесу Binatel у вас есть порядка там трех продуктов, да, то есть есть виртуальная телефония, есть модуль для отзвона и есть кол-трекинг. В долях на чем вы зарабатываете, что является лидогенерацией? Угу. А зарабатываем мы на виртуальный АТС. Это наш флагман нашего продукта.
0: Звонок с обрат... Обратный звонок сайта, это, я бы сказал, ближе к лидер-генерации, причем того, что он входит в основной продукт, либо можно его использовать отдельно там, за очень дешевую стоимость. И мы его смотрим с точки зрения лидер потому что это узнавание Benutel во всех местах других. И очень часто мне знакомые говорят, что там ту кнопочку можно много где увидеть. Колл-трекинг это пока, к сожалению, еще не флагман у нас по, по
1: доходу, и мы стараемся все делать для того, чтобы он таким стал. Сколько процентов приносит колл в обороте или в доходе? А К сожалению, менее 3%. Менее 3%? Да. Ну это, 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 это С одной стороны, это услуга, в которой, наверное, вы видите будущее, а с другой стороны, получается, она очень сложно продается не только у нас, как у агентства. Да,
0: да, она по... имеет, ну, скажем так, а просто, да, есть уже боли, которые есть у клиентов, к которыми они уже пришли, да, это о том, что их не сотрудники плохо говорят с клиентами, их не сотрудники не принимают звонки, их не звонки не перезванивают клиентам при заказе звонка сайта и так далее. Кстати, эти боли уже давно на слуху. да, О них говорит каждый ленивый. поэтому, конечно, решение этих проблем в первую очередь приходят наши клиенты. К сожалению, так происходит, что все равно, то есть наш портрет сильного клиента ⁇ это все равно это SMB. То есть да, у нас есть большие компании, это классно, что они приходят на SAS решения они покупают за кучу денег какие-то другие коробочные решения. Которые Но, потом еще закрываются чем-то. Потом закрываются, да. Вот они вот, поэтому у нас это средний массовый клиент это, — это SMB, это 5-7 сотрудников, это чаще всего на стыке перехода с офлайн в онлайн. То есть они какую-то имеют офлайн уже базу, там уже в этом месте, там есть отдел продаж какой-то такой, работает, они себе позиционируют и еще в онлайне, поэтому все равно базу у всех есть офлайн, поэтому вот уже в офлайне у них есть клиенты, которые им звонят, которые нужно это все контролировать. В онлайн у всех сайты не такие хорошие, сайты на пром. И так далее. То есть, и поэтому рекламы еще нет, они не умеют это использовать и так далее.
1: Слушай, ну пром это еще неплохо. Бывает все сильно хуже. То есть, если у них там актуальные остатки, наличия, у них есть мобильная версия. У вас, кстати, есть интеграция с промом Или PringoStat там заскочил туда и больше никого не пускают?
0: Мы есть на маркетплейсе промо. У нас на маркетплейсе промо представлена заказ обратного звонка. GetCold есть с кол трекингом, мы туда еще
1: не добрались. Не добрались. Ребята из Рингостат были быстрее, да, насколько я помню. Они первые договорились. А насколько мне известно, да. Интересно. Они у нас тоже были в выпуске в тринадцатом. Ссылки оставим в описании. Ты говоришь, что ваш клиент это small-medium бизнес. Насколько я читал в интервью в 2017 год, это около 7000 компаний тысяча иностранных и средний чек 650 гривен. Что поменялось с того момента?
0: Поменялось во время количество клиентов, мы в любом случае мы растем, да, там у нас там порядка более 90 клиентов, 90. А средний чек, мы, сказать, средний чек, по компании чуть-чуть снизился, потому что много клиентов используют заказ звонка сайта, который стоит у нас 99 гривен в месяц, который уходит на звонки у клиентов, как бы можно им, им пользоваться. Поэтому чуть-чуть он уходит вниз. А, но, но самый, наверное. То, что стоит сделать акцент, это все-таки на нашей клиентской базе 9000, тысяч, которую мы хотим развивать вверх более стремительно.
1: И сколько при этом составляет сейчас доля зарубежных компаний не из Украины?
0: Я сказал бы, что, наверное, доля уменьшается. По причине того, что мы лучше себя чувствуем на украинском рынке, продолжаем более активно здесь работать с точки зрения и маркетинга, и с точки зрения и продаж, и не можем это к сожалению, повторять на рынках не Украины.
1: Это завязано только на технических особенностях, что надо ставить дополнительное оборудование, сервера, чтобы скорость этой телефонии была и доступность высокая, или это также связано с построением офисов продаж именно по месту?
0: Все-таки это ближе ближе последнего офиса продаж по месту. Это создание бренда Бинател в других местах, при котором уже это является уже как автоматически видогенераций. Также в любом случае необходимо быть в своем в той юрисдикции официально быть представлены потому что сейчас все клиенты которые пользуются не в украине нами они могут оплачивать только карточкой там виза там астеркарт а множество компаний в том же самом казахстане хотят официально там иметь договор официально оплачивать получать там налоговые документы и так далее поэтому вот ближе это сдерживающий фактор является
1: я понял ты уже озвучил, как вы поменяли процент прохождения поворонки на одном из этапов в несколько раз, а с 30% там в более чем два раза. Какие еще кейсы ты можешь вспомнить значимого роста или падения после вот продуктовых изменений, когда у вас что-то либо шло вверх, либо падало из-за того, что вы что-то меняли в продукте?
0: Опять же, мы вернемся к тому, что мы рассматриваем себя как как сейлзовая компания, да, которая в основном должна продавать, поэтому мы вот падение все рассматриваем в тот, в тот момент времени, когда мы неправильно обучили менеджеров либо неправильно работаем с клиентами, и поэтому мы видим, что есть какой-то некий тренд, который там, мы раньше, там, заработок компании, доходность у нас там увеличилась на там, на 28% и так далее, был какой-то такой тренд, понятно, что он уменьшался от роста компании. И, конечно, падение, мы являем, я считаю, это когда наш тренд сильно занижается по ежемесячному росту продаж, который мы хотим демонстрировать. То есть вот это вот первое, то место, где есть падение. То есть есть падение, потому что тренд уменьшается и хочется, чтобы он был выше, и, конечно, хочется работать в эту сторону. А по улучшениям... Стараемся давать больше услуг у нас в офисе. Клиент должен сохранить свои телефонные номера, которые сейчас у него используются для подключения к нашему виртуальному АТС. Для того, чтобы его существующие сотрудники, клиенты уже звонили и ничего не потеряли уже этот, этот актив, эти телефонные номера. Эти номера раньше нужно было там, ездить и переоформлять в к операторам разным, Киевстарам, Тест Лайв, при этом всем. Теперь это можно называем у нас в офисе, То есть мы стараемся давать клиенту такую комплексную услугу, что клиент... Такое
1: единое окно, да? Единое окно, при котором мы
0: берем и максимально стараемся клиента отградить от основного мира. Да? Почему? Потому что мы все понимаем, клиент, чтобы хорошо пользоваться нашими услугами и ценность наших услуг, оценивает с точки зрения, сколько он денег начинает тратить больше и какие он получает больше моменты для обслуживания. Поэтому мы знаем, что если есть взаимодействие, поехать к трем разным операторам, их отделы, переоформить свои номера на контракт, либо перевести их в SIP-формат. Это все, так сказать, клиент услышал это все от менеджера по продажам в телефонном звонке и сказал,
1: знаете, я подумаю. вместо того, чтобы я готов купить, я готов пользоваться, я подумаю. И это болото. Потому что там это далеко не самый главный клиент, да, 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 не да. корпоративный, не на больших объемах.
0: Да. И поэтому мы вот стараемся, то есть мы стараемся сделать единое окно. Мы, мы имеем наши номера киевские именно как оператора. У нас там у нас есть пул, у нас 10 тысяч номеров. Мы уже их клиенту даем, мы даем там тест бесплатно. Мы сейчас вот ожидаем. Там, в ближайший месяц у нас будут 800 номера, наши, которые мы будем стара... постараемся сделать взрыв на рынке, потому что 800 номера сейчас стоят очень дорого. Опять же, это операторы, которые их имеют, они почему-то решили, что должно стоить столько, это они не, не как-то дешевле. Мы будем 800 номера давать всем нашим клиентам call трекинг за очень дешевую стоимость,
1: постараемся изменить э, чуть-чуть этот рынок по 800 номерам. Подожди, 800 номера для call трекинга? Да. Динамического. Динамического, да. То есть это у какого-то клиента может быть десяток бесплатных линий для конечного его клиента?
0: Да. То есть мы вот смотрим, ну как... А в любом случае сейчас, ну мы ожидаем, что у нас получится сделать от средней цены там в 4 раза дешевле обслуживание номера. То есть там это будет, у нас есть уже прайс, озвученный это, в, если я не ошибаюсь, 30 гривен за один телефонный номер. Сейчас городской можно там за 35 самый дешевый вариант купить ну, для того, чтобы себе взять. И это просто позволяет уйти для кол трекинга от того, что необходимо множество телефонных номеров на сайте нужно представлять, то есть нужно там, мобильный, live и так далее, и городской. Можно стать просто 800-й. И мы проводили множество анализов от работы службы услугой у наших клиентов, а звонят гораздо меньше, чем ее заплаты за номера. То есть, грубо говоря, если клиент берет, мы убрали клиентов, там просчитывали порядка там, там, 30-40 клиентов больших, если они э, используют 25 номера, убирают оплату за все другие номера и начинают платить за трафик за клиента, потому что клиенту становится бесплатно звонить, да, это нужно написать, и это клиентам классно, потому что это повышает в любом случае, должно повышать э, количество обращений клиентов, то это, это и так выходит там, ну, в 2-3 раза дешевле, чем текущая схема. Поэтому мы надеемся, что это же с,
1: с этой номера нам позволит лучше продавать наш колтрекинг. трекинг Слушай, а замечали вы как-то по статистике, что люди уже не боятся этих 800 номеров, что они не воспринимают их как номер 0900, который mm-hmm. платный, они понимают, что этот 0800 бесплатный даже с мобильного mm-hmm. или пока еще этот тренд, вот он только-только начинается?
0: Um... Скажем так, в любом случае, да, все зависит от того, на ком, про какой рынок мы будем говорить. Киев, я уверен, что они уже все знают, про массе знают про 800 номер и даже и более возрастные группы людей. А, конечно, если мы говорим, наверное, про регионы, то необходимо, конечно, проводить разведительные работы по этому поводу. Необходимо писать на сайте 1900-го номера бесплатно и с мобильных, и максимально клиентам говорить об этом. Проблема такая есть, она во много раз лучше, чем была ранее, там, там лет пять назад. Но сейчас еще в любом случае осведомленность не такая хорошая, какая хотелось бы.
1: Я понял. Ну, мы для клиентов э, на сайте, прям, если появлялся 800 й мы писали бесплатно даже с мобильного, потому что люди воспринимают, что это бесплатно с городского, городские отмирают постепенно, все переходят на мобильный. Какие тренды, в, наверное, через вас проходит много, там, я не знаю, сколько, минут в день, в час, в секунду э, звонков, разговоров, какие тренды вы замечаете в целом по системе? Стали ли люди больше звонить, меньше звонить? Поменялась ли длительность звонка?
0: Длительность звонка, то, что мы смотрим плюс-минус, она колеблется на 10-15%, то есть не сильно. То есть мы когда-то срезы проводим, потому что мы проводим и тесты для клиентов, и, проводим, и пытаемся проводить срезы для ниши, когда мы говорим, что вот, смотрите в этой нише, там, там грубо говоря, там такое-то время разговора. В среднем где-то время бизнес-звонка, то есть там, плюс-минус, там, там около трех минут плюс минус, конечно, уходит сильный уже не то что тренд, а уже, наверное, пик тренда использования мобильной связи о том, что связь на городские номера в городском трафике сильно уменьшается, и даже сейчас уже мобильные операторы позволяют делать свои номера многоканальными, что-то еще сильнее будет задавать сторону того, что трафик будет уходить все больше и больше в мобильную, в мобильную зону. И от городских отказываться к бизнесу не стоит, потому что привлечение любого нового клиента покрывает полностью стоимость обслуживания одного номера. Там номер стоит там, на три канала Binance 90, 90 гривен. лид сейчас у всех стоит гораздо больше, да, либо там, заработок с продажи. Поэтому, конечно, нужно его сохранять. Но, конечно, стоит смотреть в то, чтобы делать мобильные номера на канальными. Любыми способами для того, чтобы фиксировать, что когда не хватает количества каналов, чтобы видеть, что клиент звонил, чтобы клиент не слышал, что за занято. Мы, допустим, даже у себя год назад, может быть, чуть больше, сделали у себя услугу, что у нас есть слуга, где может клиент разместить сим-карточки у нашем оборудовании GSM, которое
1: мы сделаем в аренду. Это так Слоты. называемый GSM-шлюз, да, если да, я да. правильно помню, и они, по-моему, по умолчанию на две симки идут.
0: Ну, грубо говоря, мы, вот у нас мы взяли свое оборудование, оно имеет сертификат в Украине и так далее, потому что, еще в вот отличие всех других компаний, которые на рынке предлагаются услуги, мы полностью, наши продукции, не сертифицированы. У нас сертифицированный виртуальный АТС, полностью у нас и наш право комплекс GSM-шлюз. Почему это нужно делать и на это внимание, потому что в законе телекоммуникации прописано, что оператор должен отключать номер от обслуживания, если он подключен в оборудование, которое несет ценно в Украине. Поэтому мы это давно еще работали в эту сторону, а, поэтому наша броню здесь сам шлюз, который у нас используется, а если у клиента, грубо говоря, не стоит там переадресация на другой номер, мы прописываем системную переприсвистации на наши номера, и мы в личном кабинете показываем а, в потерянных в вкладке потерянные звонки все звонки, которые не хватило клиенту дозвониться. То есть если там уже, там, говорим, номер телефона, он одноканальный, на него позвонил ли кто-то, кто-то звонит на него повторно, да, это лучше и получается, что клиент слышит что сигнал занята, но он фиксируется в системе. И отдел продаж всегда может перезвонить и вернуть клиента в работу.
1: Давай еще поговорим про источники привлечения клиентов. Для того, чтобы 100 менеджеров по продажам работали в том графике, в котором они работают, чтобы они могли работать, нужно откуда-то получать лиды. Какие для вас основные источники как они менялись со временем развития компании?
0: А Как бы мы ни старались сделать так, что главным источником для нас является контекст, мы не можем от этого уйти. Все равно контекст у нас является главным источником. Контекст развивался с точки зрения того, что сперва мы удовлетворяли прямой спрос. Дальше мы шли на запросы, которые смежные к нам подходят, то есть при этом всем, когда клиенты вбивают там, как, например, CRM-систему, либо прочие вещи, мы знаем, что это совместный продукт, мы показываем, допустим, клиент вбивает Bittrex, что есть иногда там Бинател, тест, интеграция с Bitrix и так далее. То есть мы в разные сторону идем, пробуем КМС, Facebook, все прочие вещи. Uh, онлайн мероприятия, да, вот онлайн мероприятия, некоторые работают хорошо, некоторые работают менее. Вот нам понравилась Айфорум, лаборатория онлайн-бизнеса 2017, которая была, дала хорошее количество лидов. Uh, Но ну, основное, львиную долю как затрат, так и самих лидов происходит от контекста.
1: Используете ли вы при этом SEO еще? SEO, к сожалению, мы не используем. А почему? А, стереотипы,
0: плюс а, не хватает опыта, плюс а, мы можем покупать, плюс а, не было ни одной компании, которая смогла нас хорошо к этому поконсультировать. Были у нас попытки неудачные, скорее всего, это то, что они были неудачные, это по... наш косяк, потому что нужно выбирать правильного поставщика, чтобы был хороший результат. В любом случае, если ты выбираешь плохого поставщика, то чему удивляться плохому результату. Но как-то вот к нам не дошло, и сейчас как-то снова-таки мы это SEO почему-то не используем.
1: Слушай, ну, вот мы как агентство, мы SEO не продаем, но иногда мы работаем для клиентов маркетинг-директорами на аутсорсе, когда мы глубоко владим в бизнес клиента, таких всего парочку, и действительно начинаем там и работать с их подрядчиками, и с клиентами и так далее сеошниками надо встречаться минимум раз в месяц. Uh-huh. То есть вот как у вас есть стандарты, знаешь, что раз в три дня uh-huh. на... нужно связываться с клиентом, вот так вот с сеошниками раз в месяц, ребята, что сделали, uh-huh. что планируем сделать, какие бока, что на нашей стороне провисает, какие у вас там оценка, какие новые гипотезы, потому что иначе они просто выставляют счета и забивают. И это касается там многих девошников, это не то что там вот, какая-то один неудачным. но с другой стороны есть же масса западных кейсов, когда ты оптимизируешься там, по запросу там, что-то против чего-то там, вы против там, рингостата стата и остальных. Или же наоборот, там, что-то плюс интеграция, интеграция телефонии плюс битрикс. и у вас есть наверняка много статистики по поисковым запросам из контекста. Не думали ли вы вот просто взять вот свои самые рабочие запросы, подготовить под них страницы и подключить все-таки дополнительно этот канал, потому что ну, вы, по сути, на игле у Гугла?
0: Да, мы, главное, на Гугле, на игле, да, этим стоит заниматься. Просто мы сейчас вот видим в первую очередь, ну, ясное дело, что это недоработка отдела маркетинга в любом случае, да, и всего руководства, которое не заставляет отдела маркетинга делать важные дела, которые нужны, будем в эту сторону двигаться. Сейчас мы хотим, в первую очередь, все-таки Facebook хорошо в нем разобраться и вот дальше будем находить новые источники.
1: Если я не ошибаюсь, вы еще пробовали видеорекламу на YouTube. Да. Какое-то время. Заметили эффект или это была такая имиджевая часть? Эффект в особо не заметили.
0: Ну, там получили там что-то или 500 тысяч у нас просмотров. Я не помню сколько там это. Это больше имиджевое ближе к этому, чем... Нет, это имиджевое плюс попытки поработать с аудиториями, которые есть в разбивании у... в AdWords, для того, чтобы понять, какие что, можно там таргетинги поменять, для того, чтобы... Может ли что-нибудь хоть какую-то сторону подвигаться. То есть такой тест, тест плюс... Не-не. Имиджевая часть.
1: Как вы при этом измеряете эффективность маркетинга? У вас есть лиды, как быстро эти лиды закрываются, в какие показатели вы считаете вот эффективность? Когда вы понимаете, что это там, ключевое слово или компания работает, когда нет?
0: К сожалению, мы связку реклама дефис с CRM-системой всю не можем сделать. Да? Мы смотрим только эффективные действия на сайте. Да? Там это события по-разному действием, да, Это действие заказ звонка сайта, это действие онлайн общения в чате, это разные наши там, там, другие call-to-action, которые есть на сайте, которые мы анализируем. И мы дальше смотрим количество позитивных действий, которые приводят, там, допустим, к звонкам. Дальше, конечно, вот у нас есть вариант, при котором мы анализируем звонки, то есть, допустим, эту Раньше мы там, там пробуем работать с КМС и так далее, да, и поэтому смотрим, какие результаты и дальше, когда, допустим, есть ощущение, что звонки есть, позитивные действие есть, мы выгружали непосредственно сами там, идентификаторы звонков, их находили у нас в системе, прослушивали, видели о том, что звонки не целевые и так далее, да, и, и с этим тоже работали.
1: Но это почти пока в таком полуручном режиме, полуручном с, с call-трекингом. Да. 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 да, я
0: думаю, что как мы только запустим чат, и получим 700 номера, скорее всего, мы это все все-таки сделаем сказную аналитику, которую мы предлагаем нашим клиентам. Потому что все связано с тем, что ну, есть, назовем, наш, наша среда, в которой мы работаем, и она вот не сильно под это подточена пока, есть наш процесс, а для клиентов мы это даем. Да, я клиентам, сказная аналитика — это классно.
1: Слушай, ну по опыту сквозная аналитика начинает работать минимум через полгода от начала ее внедрения, да, потому что тебе надо, ну, мы как, когда клиент приходит за сквозной аналитикой, мы начинаем проверять, что данные собираются правильно, mm-hmm. связывать это, пока все проинтегрировали, пока проверили, пока данные начали собираться, минимум проходит полгода, то есть это обычно такая действие на вырос, когда ты понимаешь, что через полгода, год тебе уже нужны будут данные. Почему вы при этом, ну вот как, я не помню, в каком году ты проходил мои курсы mm-hmm. веб-аналитики, почему вы до сих пор хотя бы там ну, не начали двигаться в этом направлении?
0: А, есть просто проблема, что у нас процентов где-то 60 обращений приходят с чата на сайте, и там вот разрыв у нас происходит. Чат, который мы используем, он дает множество одних хороших моментов, но не дает других моментов, да, такие, как мы говорим, там, ну, для аналитики необходима связь с Client ID, аналитиком и так далее. Эти вещи она не дает. Мы там пробовали его изменить, не получилось, поэтому мы поняли, что нужно делать свой чат, он будет это все уметь делать и поэтому за счет того, что у нас вот здесь разрыв происходит, у нас первый момент, при котором мы не можем знать клиента дальше в CRM-системе. Дальше делать все-таки при помощи звонков на то там маленький процент все равно, то есть анализировать по 20% трафика — это ну, хороший повод сделать неправильные выводы, это да. очень хорошая возможность в таком варианте. Поэтому вот у нас мы к этому еще не достигли, но мы точно к этому идем. У, как у наших клиентов сквозная аналитика работает, но мы стараемся, то есть, чтобы все было под ключ максимально быстро, у нас есть готовая модуль казной аналитики. Это с Bittrex, Bittrex 24, с Bitrix коробкой и самосерем. Это две массовые, три массовые CRM-системы, если можно так назвать Bitrix разделить на две части, которые используются у нас, у нас в Украине. Поэтому вот с ними есть готовые решения. Обычно мы уже дошли до того момента, что все из коробки поднимается и хорошо работает. Прикольно. Да.
1: 60% приходит через щад. Во-первых, наверное, это говорит, что люди не хотят общаться голосом. Чем дальше, тем тем больше, а, во-вторых, наверняка, у вас есть какие-то секреты ведения клиента в чате?
0: Есть он секрет о том, что у нас раньше были автоматические действия, которые давал нам чат, и там были ряд ограничений, которые он не позволял реализовать — это ощущение тайпинга есть, что тебе реально то есть это неактивное действие не просто но раньше же был такой момент там ну там окей я помню еще лет так, 10 назад когда таким чатом аналогично на сайте относились очень плохо потому что они были фейковые да и там даже до, до сих пор есть ряд Сервисов, которые дают типа якобы лидогенерационные какие-то формочки, но они все фейковые, да, то есть тебя там, там при помощи двух действий, к тому, что оставь все-таки
1: номер телефона, либо email и так далее, нет сообщения. Поэтому да, вот раньше да, там показывает оператор онлайн, ты пишешь свой да. вопрос, и тебе говорят, ой, вдруг выяснилось, что он о флане. мы заявку. тебя
0: любим, да, оставь заявку, и мы тебе сейчас прям сейчас уже звоним и так далее. Да, эти все вещи создавали у людей ощущение, что ну, это не рабочий а, элемент коммуникации. Поэтому они звонили. А вот мы используем у себя о что у нас отдел дедових который работает, все время ловит посетили на сайте, они их ловят в отдельном там, окне, дальше начинают им писать контекстно зависимые сообщения от того, что где он находится. Или писать. То есть мы там пишем здравствуйте, отправили сообщение, там первый заезд, второй заезд. И все делаем для того, чтобы вот эти все.
1: Было ощущение тайпинга, что это реальный человек. То это, есть наверное... и... есть симуляция, что там человек отправил не одно сообщение, а два, три да. или короткие. Да, то есть мы вот это все используем, и это используем,
0: к сожалению, не автоматические действием, которые, может быть, чат мог бы это реализовать, а реальный человек сидит и это все пишет. То есть <связано> вы это решаете сейчас силами операторов? <связано> да, силами отдельного дела, который это все делает, и мы увидели в этом эффективность. Поэтому почему
1: вот сейчас еще, мы говорим, рынка перешло вот в эту сторону? Ну, в этот канал коммуникации. Слушай, а думали вы по поводу чат-ботов, потому что они как раз вот там, чат-бот Фейсбука, у нас э, был э, Хорсев из StickerPipe э, в одном из предыдущих выпусков, оставим в описании, э, было ли мысли в этом направлении двигаться? Там чат-бот, когда тебе отправляют сообщение, там можно симулировать, как будто вот сейчас идет печать, сейчас что-то готовится, а потом подхватывать это человеком, наверное, технически. Наверное, в эту сторону стоит идти,
0: рассматривать э, гибкость, которую можно получить. Просто когда у тебя лид стоит N денег, ты понимаешь, что иногда человек — это не только чрезвычайный фактор в негативном аспекте, это еще чрезвычайный фактор в позитивном аспекте. Поэтому пока мы это делаем при помощи отдельного дела. И сейчас вы все пересчитываете стоимость лида да, по каналам. Мы стараемся пересчитывать максимально стоимость лида, то есть так само как и активные мероприятия онлайн, офлайн и так далее.
1: И грубо, грубо потом просто там, конверсия этого лида в дальнейшие действия. Да. И, ну, и на выходе вы получаете там ориентировочную стоимость, стоимость
0: подключенного клиента.
1: Подключенного клиента. Да. Куда-то дальше там LTV а, лезете или пока нет? Пока, не, пока а...
0: sales. А... Мы туда посматриваем, мы посмотрим, с точки зрения чего у нас там, ежемесячные отчеты, которые происходят у нас, то есть закрывается, мы все анализируем, подключенный клиентам и так далее. Мы смотрим, по каким клиенты отключаются, на какие причины, то с да, то точки зрения, а дальше ЛТВ мы смотрим вот в среде, там, допустим, за год, дальше с этого ЛТВ понимаем, что окей, это часть клиентов, которые не могли нами даже и пользоваться, потому что там ну, не было количества звонков необходимых, которые показывают, что бизнес живой. Грубо говоря, вот мое ощущение, когда тебе один звонок стоит просто 20 гривен, это дорого, да, том, что, ну, как если у тебя есть там, там, 30 звонков в месяц, это у тебя 600 гривен стоимость за услуги организации связи, это, это
1: реально дорого. Ты имеешь в виду не за маркетинг, а а для маркетинга, а именно за... Да,
0: это именно для, для обеспечения этого звонка в таком формате. Поэтому вот э, если мы смотрим, что клиент не смог э, пустить через нас звонки и реально использовать, мы анализируем, были подключены все номера, было ли все сделано с нашей стороны хорошо, мы понимаем, что вот у клиента, Клиента, там там бизнес небольшого объема. Дальше, мы, конечно, у нас отдел качества прозванивает клиента при отключении, спрашиваем причины отключения, что вам не понравилось, что понравилось. У нас даже есть процедура, при котором, если у нас клиент отключается по неоплате, то мы клиенту последний месяц, который у него в долг висит, мы ему говорим, у вас его нету, мы вас ждем, как только у вас будет все хорошо с бизнесом, обращайтесь, мы вам всегда организуем связь, и мы с вами дальше работать. Всю такую сторону направим. Поэтому LTV мы отслеживаем по двум факторам. Первый фактор это клиентов, которых мы могли бы сохранить, да, и смотрим, какой с ними происходит. Второй это те клиенты, которые, ну, для них должно быть какой-то там вот такой. Мы называем, у нас есть GetCallSoft, get это заказ звонка с сайта бесплатный. Грубо как все клиенты у нас оставляют формочку на сайте. Они не хотят звонить 99 гривен в месяц, для них это дорого платить. Поэтому мы оставляем кнопочку на сайте, и там до 10 звонков в месяц мы даем им бесплатно с одного общего номера. То есть у них остается кнопочка на сайте, клиенты звонят, с ними связываются, но при этом всем там, до там, 10 звонков в месяц, которые происходит. Такой самый у нас будет скоро тариф, мы планируем реализовать для виртуальной АТС, для тех клиентов, которые вот сейчас на этапе стартапа, что ли.
1: Такой подход, нога засунутая в дверь в продажах. Мы переходим к личной части интервью. Но перед этим у нас есть, безусловно, наши зрители и слушатели заметили, что у нас появились новые спонсоры, поэтому подарок уже дарю я, а не спонсоры. Uh-huh. Спасибо. Это лучший в мире travel adapter. Мы заказали uh-huh. их порядка 100 штук своим клиентам, гостям подкаста. Uh-huh. Находясь где-то в поездках, в гостиницах, ты можешь им пользоваться, вставлять туда два USB. И в этот момент я обычно спрашиваю про подарок для наших слушателей mm-hmm. и зрителей. Что вы приготовили?
0: Да, мы приготовили два э, месяца бесплатного кол трекинга со всеми необходимыми к, к клиенту номерами. Это как и мобильными, так и городскими. Круто. Бесплатно, да. Это, грубо говоря, мы э, предлагаем нашим клиентам чаще всего э, комплект — это городской номер и мобильный номер э, Kyivstar 067 год. код.
1: Круто, это круто. Инструкция в описании будет ссылка на Роман Юа, там надо будет зайти и формочки бонус от гостя. Если вы уже подписаны на нашу рассылку, вы сразу увидите, как получить этот бонус. Если вы не подписаны, то надо будет подписаться. Потом сможете отписаться, но не стоит, потому что надо следить за новыми выпусками и подписываться. И давай перейдем к части личной, как ты отдыхаешь. Как устроен твой день, когда ты не работаешь?
0: Последнее время, с лета, да, такой очень интенсивный формат работы происходит, потому что работаем по 6-7 дней в неделю. Но отдыхаем, заряжаемся эмоциями от спорта. То есть там сейчас три там, 3- тренировки в неделю у меня сквош с тренером там там интенсивный там полтора полтора часовая либо двухчасовая тренировка плюс ко всему еще бегаем в футбол мини-футбол с ребятами даже в турнире стараемся в таком варианте 5-6 тренировок в неделю спорта позволяют настроить мысли в правильную сторону и переходить Находите новые резервы силы для работы. Потому что вот был момент, когда была травма у меня, я там три недели не занимался спортом, ощутил разницу. И реально, вот сильнее вот эмоционально на работе, когда большой объем. Со спортом
1: гораздо лучше, поэтому всем рекомендую. Слушай, ты сказал 6-7 дней в неделю. Я правильно понимаю, что ты в отличие от... Там... От базы человека, который там 5 дней в неделю работает, два потом валяется у телевизора, ты работаешь 6-7 дней в неделю, но каждый практический день выделяешь там час-полтора на спорт. Да, да. Но
0: ну, в любом случае работа требует большого внимания сейчас. Будем прикладывать все усилия, чтобы такая интенсивность уменьшалась но не в ущерб для бизнеса, не в ущерб для развития бизнеса, поэтому пока если требуется такое внимание, да, не хватает руководящего состава данного образа, поэтому пытаемся спортом приводить себя в порядок.
1: Интересно. При этом ты еще занимаешься ролейным спортом. Да,
0: ну скажем так, ролинный спорт это одни соревнования, которые происходят профессионально. Но нельзя называть в нашей стране, что это прям как спорт. Потому что спорт это тренировки. Ну, в очередь, это тренировки, и дальше тебе необходимо показать, там, ну, там, грубо говоря, на соревновании уже какие-то свои максимальные кондиции. Автоспорт в нашей стране не популярен, не развит, поэтому да, это спорт, но тренировок очень мало грубо говоря, у нашей страны такая есть трени- тренироваться через гонки, что не является, наверное, это как, наверное, иногда в беге тренироваться через марафоны, что невозможно вообще никак.
1: Ну, через полумарафоны, Вон, если да. ты не, дол- долго не бегал, зимой ты можешь пробежать полумарафон сразу да. в, в режиме соревнований.
0: Вот так. Поэтому, да, занимаемся автоспортом, занимаемся уже давно, поэтому кое-что получается. В прошлом году мы были вице-чемпионами. Это второе место. Второе место, да. А... Особо не тренируясь. Ну Да, к сожалению, особо не тренируюсь, потому что автоспорт — очень дорогостоящий спорт и все другие спорты в связи с ним — это ничего в таком формате. Поэтому сколько хватает бюджета, так мы и пытаемся ездить. Но в любом случае это совсем другие ощущения, которые нельзя по-другому ощутить и получить. И у вас своя команда, которая спонсирует Benatel? Да, у нас своя команда, которую спонсирует, насколько Benatel может, ее,
1: да. Я помню, на Айфоруме была ваша э, тачка.
0: Uh-huh.
1: <laughs> Слушай, а что, какая это машина? Какая, какие у нее показатели по скорости?
0: Um, это полный привод, это Mitsubishi. Вот в Рале мы едем на Mitsubishi Evo 9.9. Это там 340 сил в ней где-то так. Это В ралли, это, вот, что классно, это очень качественная подвеска Оллинс, которая позволяет прыгать, наезжать на ямы и так далее. Все эти трамплины. Очереди, трамплины
1: да, да, да. То есть это тоже очень классные эмоции, которые так просто не передать. Круто. Ну и все это до 200 км в час со штурманом там, в пыль в 65 градусов. Да, это все так. Классно. Слушай, ну, а время вот с этим всем графиком работы, спорта, иногда соревнований, время вот на близких, оно остается или они тебя постоянно за это пилят, что, ну, вот, побудь дома чуть-чуть?
0: А, Конечно, пилят. Ну, Чуда не бывает в любом случае, да, там, необходимо тратить время. Очень хорошо, что моя жена, она меня любит и меня терпит. Меня и Бинотел, я так называл бы, что, наверное, не только меня, но и вместе с Benatel
1: как ты объясняешь жене что вот сейчас еще чуть-чуть потерпим а потом станет хорошо разными лексиками лексики
0: со временем меняются чтобы не приедались такого практичного ну что на что-то сказать иногда можно надо вечером массаж делать жене надо
1: еще что-то для того чтобы сгладить углы прикольно путешествие остается время у тебя путешествовать
0: не остается грубо говоря стараемся иметь зимний отдых, там несколько дней там, на сноуборде покататься. А летний отдых, да, какая-то Турция на 3-4 дня, опять же, в хороший отель, чтобы вкусно есть и много там там волейбол, футбол и так далее. Вот сейчас мы собираемся поедем а, небольшой командой. То есть у нас там ребята, с которыми мы бегаем футбол, мы хотим сделать такой типа сбор тренировочный, попробовать провести
1: выездной сбор. В этом плане очень классен бег, потому что ты можешь и поехать куда-то пробежаться, и там же отдохнуть, мы вот так вот... э, Я готовился к ультрамарафону в Турции, и мы с женой поехали в Турцию, взяли машину на прокат, объездили Каппадокию, поднялись на воздушных шарах, очень красиво, классно, и заодно я пробежал ультрамарафон, поэтому я знаю, что ты бегал, Э, рекомендую тебе вернуть это. Буду смотреть просто, э, когда я бегал, было один момент о
0: том, что э, все равно бег чуть-чуть эмоционально истощал, потому что ты себя чуть заставляешь. А вот э, ну, это, так у меня, это на всех по-разному. А, а вот э, мне нравится футбол и сквош, что ты отдаешься игре с головой, проходит время, там полтора часа и так далее и ты уставший выходишь и выходишь с большим количеством эмоций. Поэтому, грубо говоря, есть эмоции, есть физическая нагрузка и поэтому игровые виды спорта меня максимально захватывают.
1: Я понял. Ну, тут даже Мураками писал в книге, о чем я говорю, когда говорю о беге, что он спросил какого-то там олимпийского чемпиона, бывает ли так, что вам не хочется бегать, тут говорит, да каждый день, что за глупый вопрос. Тут тут иногда, да, ты себя первое время пересиливаешь, а потом уже ловишь, вот после первого часа ловишь уже какую-то медитацию. Спасибо тебе за то, что ты пришел. Нашим зрителям спасибо, что вы смотрите. Подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на iTunes, на SoundCloud, на YouTube жмите колокольчик, задавайте вопросы в комментариях и не пропускайте новые выпуски. До новых встреч. Пока-пока.